0: Rasengeflüster,
1: der sportliche Podcast von und mit Jens Umbreit und seinen Gästen. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid beim Rasengeflüster, neue Woche, neue Folge. Es gibt viel zu diskutieren. Wir sprechen über den Aufstiegskampf in der dritten Liga. Wir sprechen über die Situation bei Dynamo Dresden, aber eben auch über den FC Bayern nach dem Paukenschlag und dem Rücktrittsgesuch von Hansi Flick und natürlich auch über das Ansinnen von mehreren europäischen Topclubs, eine Super League zu gründen. Das alles mit einem Mann, der sich auf dem Fußballrasen gut auskennt, er war selbst Spieler, ist die Jetzt Journalist und ganz mhm. neu auch Podcast-Macher. Ich freue mich sehr. Heute ist einer bei uns zu Gast, der war schon im ersten Rasengeflüster dabei. Er war äh, Teil einer tatsächlich preisgekrönten 1953-Sendung zum 65. Geburtstag von Dynamo Dresden. Ist auch schon wieder drei Jahre her. Ich habe ihn als heranwachsender Jungreporter selbst noch als Spieler interviewen dürfen und gemeinsam mit ihm habe ich auch, dürfte auch rund drei Jahre her sein, einen Länderpunkt gesammelt. Hm? Mal kurz nachdenken. Ja, die Rede ist von Florian Weichert. Florian, guten Tag. Hallo, ich freue mich hier zu sein, sehr schön, danke. Ja, danke, schön, dass das geklappt hat. Länderpunkt, kannst du dich erinnern? Ähm, Gibraltar. Das heißt, ähm, Trainingslager stimmt. Dynamo Dresden, wir waren im Winter dort in Spanien und ich war ganz davor, genau. hm. nie in Gibraltar und äh, wir waren dann auf der Affeninsel vor einem äh, Testspiel von Dynamo Dresden, haben dort, ich sag mal, den Samstagvormittag verbracht. Ja, mit ganz viel
0: Affen und schönem Ausblick. Ich war auch
1: mit dabei. Äh,
0: ja, ja, ich erinnere mich gut. Das war so eine, so eine Journalistenausfahrt, wenn man das so sagen darf. Ich war ein paar Jahre vorher schon mal mit dem VfB Leipzig dort. Und ja, schöne Geschichte war eigentlich die, dass Alex Opoku ghanaher der beim VfB spielte, der durfte nicht mit drüber, weil er hatte nur einen ghanaischen Pass und das haben sie dann nicht zugelassen. Die Engländer, also gehört ja zu England, die, die Gibraltar-Insel dort und ja und, und Franklin Bittencourt, der ist dann aus Solidarität mit Alex Oproku dann in Spanien geblieben und, und wir haben dann, das war glaube ich noch Guido Hoffmann, Steffen Heidrich, Markus Wulftange und ich, wir haben dann nochmal einen kurzen kurzen Ausflug nach Gibraltar gemacht und, und sind dann auch wieder zurück. Das war so an so einem freien Nachmittag, als wir mal mit dem VfB in Spanien ähm, ja,
1: Trainingslager gemacht mhm. haben. Über die spanische Stadt dort in Andalusien gibt es auch eine, eine Serie. Es ist ja so ein bisschen äh, Drogenverschlag auch und äh, Drogenumschlagsplatz, weil es eben sehr nah an Afrika dran ist. Äh, gibt es ja, eine ja. sehr interessante Miniserie bei äh, Netflix. Aber das soll heute nicht unser Thema sein. Ja, Florian, wie geht's dir in Zeiten von Corona? Wir reden über aktuell Ausstiegsklauseln bei Trainern, über die Super League, ganz neu seit heute im Gespräch, über möglicherweise neue Mil Millionen Transfers im Sommer und andererseits natürlich über Corona-Sorgen, weiterhin Geisterspiele und leere Kassen bei vielen Vereinen, vom dahin darbenden Jugend- und Amateurfußball ganz zu schweigen. Der Kontrast ist eigentlich noch größer geworden.
0: Ja, absolut. Vor allen Dingen, wenn man, ähm, wie ich, jetzt mal wieder nach langer Zeit ein Stadion besuchen durfte. Ähm, am kommenden Dienstag werde ich das wieder tun in, in Zwickau. Ähm, ich war zum Spiel gegen Viktoria Köln, ähm, die beim FSV Zwickau zu Gast waren. Da habe ich übrigens äh, Olaf Jansen mal wieder getroffen, nach langer Zeit, der ehemaliger Dynamo-Trainer, der da einen guten Job macht bei Viktoria. Mhm. ähm, ja, und das ist schon so ein bisschen bizarr. Man äh, ist immer so ein bisschen auch als Journalist, du wirst es kennen, darauf eingestellt, relativ zeitig im Stadion zu sein, um einfach auch diesem ganzen Fanansturm so ein bisschen auszuweichen. Und und jetzt kann man da ganz entspannt äh, eine halbe Stunde vor Anpfiff kommen, was ich natürlich nicht tue, weil ich muss mich entsprechend vorbereiten. Aber ähm, man könnte es tun. Also man könnte da ganz entspannt ins Stadion gehen. Äh, was mich dann auch wundert in all dieser Zeit, dass es kaum in irgendeiner Weise Aktivitäten der Fans gibt oder gab, äh, sich die Spiele irgendwie von Außen mit anzugucken, das hatte ich erwartet anfangs der Corona-Zeit, aber das ist ausgeblieben, mehr oder weniger. Es gab irgendwo mal jetzt ein Feuerwerk, ich glaube bei, bei Paris, ne? da, genau. da als sie gegen Bayern gespielt ja, haben und oh, so weiter. Bei
1: Union gab es immer mal wieder ein ja. bisschen Pyrotechnik, ich glaube bei dem einen ja. oder anderen Verein. Auch nach gewonnenen Derbys gibt es immer mal Aktionen, aber das, was du gerade sagst, das bleibt mehr oder weniger aus. Ja, das, da, damit hatte ich persönlich
0: gerechnet, aber anscheinend ähm, ja, sind die Leute darauf fokussiert äh, und das ist ja auch gut so, zu Hause zu bleiben, sich nicht zu treffen und ähm, ja die Spiele mehr oder weniger im Radio, im Fernsehen oder wo auch immer zu verfolgen mhm. und ähm, ja das ist schon ein sehr... Ja, bizarres Szenario, wenn man das kennt, man, man hört wie in so einem Testspiel, ne? wir kennen das ja, als Journalisten ja. ja vielleicht so, wenn man so Testspiele äh, verfolgt, da, da ist man sehr nah dran, weil man dann plötzlich alles hört, was die Trainer sagen, was die Spieler untereinander äh, zu bereden haben und ähm, das hat man jetzt Permanent Und ähm, ich habe fast die Befürchtung, dass es schon wieder eine, eine Umgewöhnung geben wird, wenn dann wieder Leute ins Stadion kommen. Es wird wahrscheinlich sukzessive passieren, hm. also immer so in kleinen Schritten, hm. sodass man sich da vielleicht auch an die Kulisse wieder gewöhnt. Ich hatte mich gefreut, dass bei Rostock, äh, bei Hansa, da äh, mal die Möglichkeit gegeben war, wieder Zuschauer zuzulassen. Aber das mussten sie ja jetzt aktuell auch wieder ja.
1: zurückdrehen. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass in dieser Saison nochmal viele Zuschauer bei dem einen oder anderen Verein ins Stadion gelassen werden. Es gibt ja momentan auch keinen Standort, wo man sagt, man kann es ruhigen Gewissens äh, tun und äh, Zuschauer ins Stadion lassen. Dazu.
0: Nee, aber wir haben ja die Diskussion aktuell ja. mit München als, als, als Standort für die, für die, für die Euro ähm, und, und jetzt plötzlich habe ich heute Morgen irgendwie gehört, kommt Stuttgart ins Spiel, wo ich dann sage, hä, hallo Leute, ja. bitte, was soll das denn jetzt? Was ist ja, da anders? Also, ja, was ist da anders? Ja. Das Gesundheitsamt oder, oder, oder welche Vorschriften? Ich, äh, ich meine, Stuttgart ist von München, weiß ich nicht, 200 Kilometer entfernt ja. oder 250. Ja. Aber, aber das, das, das ist dann schon komisch, also wirklich.
1: Ich will heute mit dir natürlich ein bisschen über die Vereine sprechen, wo du gespielt hast, die du auch journalistisch begleitest. Also natürlich Dynamo Dresden, aber ein bisschen natürlich auch über Hansa Rostock und den rumreichen Hamburger SV. Alle drei Vereine Verbindet eins, sie kämpfen in dieser Saison um den Aufstieg. Um wen machst denn du dir aktuell in Sachen Aufstiegskampf die kleinsten oder geringsten Sorgen? Wo denkst du, ja, das könnte tatsächlich klappen?
0: Also hättest du mich jetzt, ähm, letzte Woche gefragt, hätte ich gesagt Dynamo Dresden. Ähm, ich mache mir jetzt aktuell wieder ein bisschen mehr Sorgen um Dynamo Dresden und gebe Hansa so einen leichten Freifahrtschein, äh, die nach der Niederlage gegen Magdeburg so ein bisschen die Kurve gekriegt haben mit dem Sieg in München bei den kleinen bayern ja, und, und natürlich HSV, hm. da ist fast zu befürchten, dass sie das auch wieder vergeigen. Ähm, aber aktuell sind sie Dritter und mit Relegationsspielen, da kennen sie sich aus. Allerdings wollen sie da noch Erstligist. Also ich habe so ein bisschen Angst um Dynamo. Ich will das kurz begründen, weil ich glaube, diese... Corona-Pause, die sie jetzt wieder einlegen müssen. Ähm, ich befürchte, es wird ihnen nicht gut tun. Viele sagen, okay, sie haben jetzt mal ein bisschen Pause, können so ein bisschen diesen Negativtrend äh,
1: aus den Kleidern schütteln. Ich habe da so nur ein Bauchgefühl. Ich kann es gar nicht so richtig begründen. Egal, mit wem man äh, spricht oder von wem man auch angesprochen wird, es gibt viele Menschen, die sich momentan sorgen, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Natürlich, die äh, letzten Spiele waren nicht dazu angedacht, jetzt in puren Optimismus zu fallen. Äh, dann die Situation, du hast gesagt, diese Corona-Situation, die Spiele gegen Duisburg und äh, gegen Oerdingen sind abgesagt. Jetzt hoffen wir mal, dass die Tests negativ sind und dass das dann positiv ist, dass man gegen Halle spielen kann. Die ungeklärte Trainerfrage, das spielt dort alles so ein bisschen mit rein. Lass uns äh, über Dynamo reden. Wichtig ist ja. aus meiner Sicht, ähm, dass man klar, man ist da erfahren, man war ja auch in dieser Saison schon mal in so einer Mannschaftsquarantäne, dass man aus der jetzt gut und gestärkt rauskommt und dass man vor allem am Samstag ein Zeichen setzen kann. Das Spiel gegen Halle ist aus meiner Sicht, wenn denn gespielt werden kann, richtungsweisend. Ja, für Halle ähm, sowohl als auch für Dynamo. Halle spielt natürlich gegen den Abstieg
0: mittlerweile, ähm, was sehr schade ist, weil die, glaube ich, mal wieder eine gute Hinrunde hingelegt hatten und, äh, ja jetzt so ein bisschen das Problem haben, ja ihre Punkte einzufahren, die dann am Ende reichen, um die Klasse zu halten. Ähm, das ist dann auch mal so, 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 so ein eigener Mechanismus, der dann so einsetzt in so, in so einer Mannschaft, äh, wenn du dann plötzlich immer so 8er, 9er, 7 6 mit drei Punkten äh, bist du irgendwie dran aber auch mit fünf ganz unten im Keller und, und du schwimmst da irgendwie mit in der Masse und plötzlich erwischt es dich mit so einer kleinen Negativserie. Und äh, Halle wird natürlich alles daran setzen in irgendeiner Weise, Dynamo zu besiegen, weil hm. es ihnen dann wieder totalen Rückenwind gibt und Dynamo hat das Problem. Ich kann es nicht ganz einschätzen, was eine Corona-Pause bedeutet. Bedeutet das tatsächlich, die Spieler sind zu Hause, können nur Gymnastik auf dem Teppichboden machen, sich auf dem Spinningrad in irgendeiner Weise bewegen, können die, können die raus, dürfen die raus. Das sind alles so Faktoren, die auch wir Journalisten nicht so richtig beleuchten können, weil wir müssen auf Abstand achten und so weiter und so fort. Und das ist ähm, ja so ein bisschen ja so meine Sorge, dass äh, Dynamo, wir erinnern uns alle an die Zweitliga-Saison, wo es gegen den Abstieg ging, ähm, wo sie ja arg gebeutelt waren durch Corona-Pausen und ähm, am Ende äh, es aus meiner Sicht nicht gereicht hat, weil sie einfach viel zu viel Spiele hatten hm. im, im Gegensatz zur Konkurrenz sehr, sehr unglücklich, sagen wir es mal so, äh, abgestiegen sind und ich befürchte irgendwie, dass dieses äh, Szenario äh, auf sie jetzt wieder zutrifft. Natürlich hoffe ich, dass die die Pause vielleicht genutzt haben, um, um so ein bisschen so ein paar Stellschrauben auch auch gedanklich zu drehen. Ne? Und ja. ähm, im Kampf äh, zweier Mannschaften, wenn Abstiegsmannschaft gegen eine vermeintliche Aufstiegsmannschaft spielt, meistens die Mannschaft gewinnt, die gegen den Abstieg spielt. Das ist so ein, so ein weiß nicht, kann man, kann ich statistisch nicht belegen, aber es ist so ein Gefühl, weil ich glaube, für seinen Arbeitsplatz zu kämpfen, ist immer noch was anderes als, als für einen Aufstieg oder für ja möglichen Erfolg, der da irgendwie im Raum steht. Ähm, gegen den Abstieg ist es ähm, oftmals so, dass, dass da dann noch, noch mehr Prozent, ähm, weil du hast nichts mehr zu verlieren ne? und ähm, das kann in dem Fall äh, am Ende sogar entscheidend sein. Ich, ich hoffe es für Dynamo, ich hänge da sehr an dem Verein, ich hoffe es sehr, dass sie einfach ihre
1: Super-Saison einfach wieder so weiterspielen. Momentan ist es ja so, dass man äh, aus den letzten fünf Spielen wirklich nur eins gewonnen hat und formtechnisch muss man schon irgendwie versuchen, äh, die Kurve zu bekommen. Ich glaube, mit der Quarantäne ist es so, äh, diese Mannschaftsquarantäne ist jetzt ein bisschen lockerer, in Anführungszeichen, als die äh, häusliche Quarantäne, aber du darfst eben kein Mannschaftstraining bestreiten und das macht es eben äh, schwierig und wenn die Tests jetzt heute am Montag und dann morgen am Dienstag, Negativ sind, dann kann man am Mittwoch wieder trainieren. Ich glaube, dann ist die Woche mit Blick auf das Halle-Spiel aus meiner Sicht relativ normal. Dann kann man sich, glaube ich, relativ normal auf das Spiel gegen Halle vorbereiten. Wobei natürlich eins bleibt: Man hat zahlreiche Verletzte. Man hat einen gesperrten Sebastian May. Ja, für Halle muss man auf jeden Fall den einen oder anderen ersetzen, was nicht einfach ist. Ja, die verletzten Verletztenmisere, das. Ja, das, das spielt dann eben auch
0: noch mit rein, ne? dass du gerade in so einer Phase dann eben auch noch Verletzte hast, die wichtig sind, wichtig für die Mannschaft. Das, das ähm, ja legt sich auch so ein bisschen auf, auf, auf eine Teampsyche, die wo du dann eben denkst, oh, der ist nicht dabei, der ist nicht dabei, der ist nicht dabei. Das könnte in irgendeiner Weise schon ähm, dazu führen, dass man sich irgendwie auch nicht stark genug fühlt, hm. um, um, um so ein Spiel gegen Halle zu bestreiten. Wie gesagt, es wird darauf ankommen, ähm, wer am Ende ähm, ja auch die Coolness hat, die Cleverness, ähm, mit so einer Situation umzugehen. Die einen, wie gesagt, gegen den Abstieg, die anderen spielen um den Aufstieg. Und, und ähm, ich bin aber dennoch, ob, trotz meines Pessimismus, den ich hier gerade ein bisschen verbreitet habe, äh, überzeugt davon, dass Hansa Rostock und Dynamo Dresden, wer nur Erster oder Zweiter, wird es völlig wurscht, ja. ähm, in die zweite Liga direkt aufsteigen werden. Und Ingolstadt ähm, wird die Relegation
1: machen. Oh, das werden die Löwen jetzt nicht so gerne hören, die sich ja so von Hinten anpirschen und äh, sich jetzt seit dem Wochenende auch wieder größere Chancen ausrechnen. Lass uns bei Dynamo trotzdem äh, noch mal ganz äh, kurz bleiben. Wie ist das, wenn man als Fußballmannschaft jetzt seit November Tabellen Führer war und jetzt auf einmal unbeteiligt nicht mehr Tabellenführer ist und morgen kann es ja ganz dumm laufen, wenn 1860 gewinnt, wenn Ingolstadt äh, gewinnt, dann kann man auf einmal nur noch Tabellenvierter sein. Macht das was mit dir als Team? Ja, das
0: macht schon was, aber äh, Gott sei Dank hat man selber nicht gespielt, so dass man jetzt nicht davon ausgehen kann, dass man äh, das, ist das eigene Tun oder das eigene Versagen irgendwie dazu geführt hat, sondern man kann eben sagen, okay, wir haben ja noch die Möglichkeit, das alles zu reparieren und wir wissen ganz genau, wie viele Punkte wir brauchen. Wir müssen das einfach auch psychologisch in einen Vorteil umwandeln und sagen, okay, wenn wir aus den nächsten beiden Spielen vier Punkte holen, dann sind wir wieder an der Position, auf der wir vorher waren. Das kann auch ein Stück weit äh, beruhigen und ich glaube, die Mannschaft ist so, gefestigt und so stark, dass sie sich äh, ja, auf, auf, auf ihr äh, Kerngeschäft äh, besinnt und das waren im, im letzten Dreivierteljahr hätte ich fast gesagt, fast äh, gewonnene Spiele, mhm. also das, die, die, haben ja, die haben ja alles weggehauen und, und das sehr überzeugend, ähm, dass man mal gegen den Tabellenletzten verliert, ja, das ist so ein, so ein schöner Nebenaspekt, aber der gehört auch irgendwie zu einer Saison
1: mit dazu. Jetzt ist die, die Trainerfrage ungeklärt. Berührt dich das als Mannschaft, berührt dich das als Spieler, dass du vielleicht nicht so wirklich weißt, wer über den Sommer hinaus dein Chef, dein äh, Übungsleiter äh, ist oder ist dir das als Spieler egal? Ja, ich habe mich das auch gefragt. Ähm,
0: ich glaube schon, dass es für die Spieler, die längerfristig Vertrag haben und ich glaube, das sind die meisten, äh, schon wichtig ist, wer im nächsten Jahr Trainer sein wird. Ich habe mich diesbezüglich auch ein bisschen gewundert, das heißt gewundert, auf der einen Seite gewundert, sagen wir es mal so, dass Dynamo Dresden nicht jetzt schon vorzeitig mit Korzynski verlängert. Mhm. Aber nachdem sie es nicht getan haben, war für mich klar, der Trainer wird kein großes Vertrauen bei der sportlichen Leitung von Dynamo Dresden genießen, weil sonst hätten sie es getan und damit ein Statement gesetzt. Ne? Und äh, ich glaube persönlich, äh, man wird abwarten, man wird so ein bisschen genau. die Stimmung ausloten. Ich glaube schon, dass sie im Hinterkopf haben, mit dem Trainer nicht weiterzumachen. Das ist eine steile These, die ich hier aufstelle. Aber ähm, ich ähm, glaube, so aus diesen ganzen Mechanismen erkennen zu können, ähm, dass sie einen anderen Trainer favorisieren für einen möglichen zweitligaaufstieg Und jetzt müssen sie halt gucken, wie sie da irgendwo unbeschadet rausgehen aus der Nummer.
1: Also ich sag mal so, wenn du, Normo, den Aufstieg nicht ist es, glaube ich, logisch, äh, was dann äh, Ralf Becker machen wird. Also ich glaube, da brauchen wir nicht groß drum äh, diskutieren. Äh, dann wird äh, Markus Kauzinski keinen zweiten Anlauf äh, bekommen und dann wird man reagieren. Ähm, die anderen Sachen sind sicherlich offen, ergebnisoffen, aber ich gebe dir recht, Kauzinski ist ja nicht ein Becker-Trainer, das muss man ja auch immer sagen. Die mhm. haben jetzt die äh, Saison zusammengearbeitet und äh, man wird gucken äh, und dann einen Strich drunter ziehen, wie erfolgreich das jetzt gewesen ist. Da spielen jetzt auch sicherlich die letzten Wochen äh, mit rein. Und wenn Becker sagt, nee, das kann nicht funktionieren oder das funktioniert nicht oder ich fühle mich damit nicht wohl, dann wird er sicherlich sagen, okay, wir machen jetzt auch hier einen Strich drunter. Äh, Kautzinski kann ja jetzt in den nächsten Wochen auch Werbung in eigener Sache betreiben. Wenn er aufsteigt, wird er relativ fix einen Job äh, irgendwo anders be bekommen. Und Dynamo ist ja auch so ein bisschen gebranntes Kind. Erinnere dich, 2013 ähm, hat Packult äh, damals die Relegation geschafft. Man hat gesagt, Okay, diesen Trainer kann man jetzt nicht einfach so entlassen, weil der hat die Relegation geschafft, aber es war schon klar, dass es damals irgendwie nicht so richtig funktionierte. Damals war es glaube ich ein Problem Mannschaft äh, Trainer, das mag jetzt nicht so sein. Der Vertrag läuft aus und da hat eben auch der Verein alle Argumente in der Hand zu sagen, okay, wir verlängern jetzt mal nicht, sondern wir suchen uns jemanden Neuen. Deshalb denke ich mal, stehen die Chancen sicherlich nicht allzu hoch, dass Kautzinski in der nächsten Saison in der zweiten Liga Dynamo Dresden trainiert. Die sind allerdings immer noch da. Also ich glaube, deine steile These, so steil ist die gar nicht. Ja,
0: es ist ja mal so ein, auch so eine Mutmaßung und ich will auch dem, dem aktuellen Trainer, dem ich wirklich äh, tolle Arbeit, äh, die ich da sehe, die er mhm. macht, ne? aber Du bist ja natürlich als Trainer auch davon abhängig, ähm, nicht nur was die Ergebnisse anbelangt, dafür gibt es ja 100.000 Beispiele, sondern du bist auch davon abhängig, wie steht dein Chef oder das Präsidium oder der Präsident, wer auch immer in dem Verein das Sagen hat, zu dir und mhm. zu deiner Arbeit und was traut er dir dann in der nächsten Liga zu? Genau. Das und ist es. Ähm, wenn da irgendwelche Zweifel sind, die ich meine, aus dem Verhalten des Sportdirektors äh, zu erkennen, weil sonst hätte er schon längst sagen müssen, passt auf, jetzt ist Anfang März, wir sind Tabellenführer, wir haben ja alles weggebügelt, wir haben äh, ein gutes Klima in der Mannschaft, wir haben ein gutes Klima im Verein, wir haben eine gute Perspektive in Richtung zweite Liga, selbst wenn es nicht klappen würde, aber wir bauen auf den Trainer. Und dann, ähm, gebe ich ihm halt nochmal einen Zweijahresvertrag. Mhm. Aber das ist nicht passiert und das lässt natürlich viele Spekulationen laufen und eine davon habe ich
1: halt jetzt für mich, ja, so ein bisschen rauskristallisiert. Mhm. Also ich denke, das wird spannend. Auch das ein Thema, was natürlich diskutiert wird, überall bei den Fans. Und das kriegst du eben dann nur von der Agenda, wenn du ein klares Statement gibst. So waberst du dem, dem Saisonende entgegen und weißt nicht so richtig, wie geht's auf einer sehr entscheidenden Position. Manch einer sagt, das ist die wichtigste Position im Verein. So waberst du dem Saisonende entgegen.
0: Das ist richtig und um auf deine Eingangsfrage noch zurückzukommen, belastet das die Spieler? Ich, ich, ich denke nicht jeden, mhm. der eine oder andere wird es ja. nicht interessieren, aber es ist doch ein gutes Gefühl, auch als Spieler zu wissen, okay, kommt, lasst uns das hier durchziehen. Auf der anderen Seite wäre es dann auch von Dynamo Dresden auch irgendwie fair, auch dem Trainer rechtzeitig zu sagen, okay, es geht jetzt hier nicht weiter und ähnlich eh so. Ich sage jetzt mal so ein bisschen hochgegriffen, aber im Verhältnis äh, Löw-DfB, da kann ja auch so ein, so ein Ende eines Vertrages, der vorher bekannt gegeben wird, auch, auch durchaus beflügeln und befreien und, und äh,
1: beide Seiten sagen dann, okay, wir geben jetzt nochmal alles, genau. äh, damit meine ich Mannschaft sowohl als auch Spieler. Ich glaube, die, die, die Chemie zwischen Trainer und Mannschaft, die ist intakt. Also da, denke ich mal, passiert nichts und die versuchen das auch bis zum Saisonende durchzuziehen, aber man wirft ihm auch so ein bisschen immer die, die, die Spielweise vor, die äh, taktische Ausrechenbarkeit, ähm, das, das kommt dann immer mal auf den Tisch und äh, das wird mhm. spannend sein, äh, wie das über die Saison hinaus weitergeht. Ich ja, glaube, die Frage
0: ist ja mal, der, der Sportdirektor der schätzt ja natürlich ein, jetzt geht es eine Liga höher. So, ja. Ne? Ähm, kann mein Trainer mit dem Material, vielleicht hole ich noch den oder den oder den oder vielleicht sind sie ja sicher auch schon bei den Neuzugängen nicht einig. Also das kann ja auch dazu führen, dass man sagt, okay, also ich möchte, ich möchte eher in, in die Richtung tendieren. Der der Trainer sagt, nee, den brauche ich nicht. Ich hätte gerne den und den. Und dann 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 dividierst du dich schon in dieser Frage so ein bisschen auseinander. Und was macht dann der Sportdirektor, der ja auch für den Verein arbeiten will und der ja auch abgerechnet wird am Ende des Tages an Ergebnissen der muss natürlich dann auch so ein bisschen die, die, die Langfristigkeit im Blick haben. Und ähm, das ist bei Bayern München nicht anders wie bei Dynamo Dresden.
1: Vielleicht sagt sich Ralf Becker, auch wenn Sie es vor der Saison nie ausgesprochen haben, Sie sind eigentlich der Aufstiegskandidat äh, Nummer 1 gewesen. Sie haben den besten Kader, nominell auch, äh, wenn man die, die Spieler sich anschaut. Äh, das sind eine Vielzahl von erfahrenen Spielern, angereichert mit äh, jungen, hungrigen Talenten. Und das ist schon der beste Drittliga-Kader. Und wenn du mit dem dann nicht aufstiegst, Steigst, dann hast du dein Ziel eben auch nicht erreicht und äh, dann wird sicherlich reagiert werden. Und wenn das jetzt nur so ein halbseitiger Aufstieg äh, wird, wo man sagt, okay, man hat sich über die Ziellinie hinweg gerettet, mhm. gerade mal so, dann kann ich mir vorstellen, mhm. dass man da auch reagieren wird. Das wird auf mhm. jeden Fall sehr spannend werden. Ich glaube, bei Hansa Rostock wird man am äh, Trainer nicht rütteln. Äh, Jens Hertel wird so oder so dort Chefcoach äh, bleiben, weil der nach längerer Zeit dort mal wieder was entfacht hat, eine gewisse Euphorie, weil er sehr solide und strukturiert äh, arbeitet. Und weil ich mir vorstellen kann, dass man ihm lange Zeit äh, in Magdeburg hinterhergetraut hat. Jetzt ist man glücklich, dass man Christian Titz hat, aber es hat ja eine Weile gedauert. Jens Hertl hat schon was. Ist auch ein Trainer, der so in den Osten super reinpasst. Ich habe ähm, vor ein paar Wochen äh, das Spiel Hansa Rostock
0: gegen 1860 gemacht oder es war 1860 gegen Hansa und, und da habe ich auch mit Jens äh, nochmal im Vorfeld telefoniert und, und ich finde das schon ähm, sehr bemerkenswert, wie er da auch in einer gewissen fast norddeutschen Ruhe, Dinge, die ähm, ja vielleicht jetzt nicht so gerade nach Wunsch laufen. Der eine rot, der andere gesperrt, der andere verletzt und so. Wie er das in irgendeiner Weise dann auch so managed und meistert, ähm, dass er nur ausgerechnet gegen Magdeburg das Spiel verliert, Ja, das, das passt irgendwie in die Story mit rein. Äh, damit hat er seinem Ex-Verein Gefallen getan und bei sich hoffentlich nicht größeren Schaden angerichtet. Nee.
1: Ne? Hat man ja gern gesehen, gegen äh, die U23 des FC Bayern gewinnen sie dann wieder. Löhmanns Röhm hat gesagt, jetzt dürfen wir uns die Butter nicht mehr vom Brot nehmen lassen. Also ich fand, die Reaktion war auch gut.
0: Ja, absolut, absolut. Das, ähm, ja, das zeugt so ein bisschen ähm, von der Klasse, die der FC Hansa in dieser Saison hat. Sie haben genau meistens in, in dieser Phase der Saison, da waren sie immer mal so oben dran, vierter, fünfter, mit einem Sieg, ja, könnten sie auf die Aufstiegsplätze so in all den Jahren zuvor. Ne? Und... Ähm, da haben sie dann immer versagt, wenn man das so sagen kann. Ich habe so ein bisschen auch den Eindruck, dass dieses Corona-Jahr, auch wieder eine steile These von mir, ähm, dem FC Hansa und den Spielern so ein bisschen gut tut, weil wenn du zu Hause spielst in Rostock ähm, und ich kenne meine Heimatstadt, ne? da kommt extrem viel Euphorie auf und ich will nicht von Druck reden, aber der eine oder andere, der dem schlotterten da glaube ich so in den letzten Jahren schon immer die Knie, so nach dem Motto, Mensch jetzt brauchen wir doch nur noch diesen Sieg gegen Unterhaching oder diesen Sieg, ja was weiß ich gegen wen und dann sind wir wieder oben dran und dann können wir aufsteigen und, und eigentlich gehören wir ja in die erste Liga so ungefähr ne? und äh, das haben sie dies ja nicht, die spielen hm. da völlig von Zuschauern befreit. Ähm, gut, wo jetzt mal 1000 drin waren, haben sie auch 1-0 gewonnen. Ist auch so, ja, so, so, eine, so eine Theorie von mir, dass das den, den, den Spielern
1: im Moment auch vielleicht ganz gut tut. Wie siehst du äh, die Situation bei äh, Ingolstadt, die zuletzt äh, ja, so ein bisschen gestrauchelt sind? Äh, du sagst, äh, klar, die schaffen noch den Relegationsplatz. M manch einer sagt aber, na mal Augen auf auf 1860 München im äh, Straßenverkehr, denn 1860 München ist so Aktuell auch die, die, die Mannschaft der Stunde. Die haben sich dort wieder rangerobt. Die hatten auch ihr Tal, aber die sind aus dem Tal eben schon raus.
0: Ja, 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 Ingolstadt tut gut daran, auch mal zu gucken, wer rechts sie überholen kann. Also nicht, dass du immer nur links auf den Spiegel guckst hm. und da keinen siehst, sondern plötzlich kommen die 60er auf der Innenspur vorbei. Aber ich denke trotzdem, von der Qualität der Mannschaft, auch wenn die Löwen jetzt so ein bisschen Lauf haben, ähm, ich glaube trotzdem an Ingolstadt. Nicht zuletzt, weil Kutschke da am Ende immer, immer noch mal einen Kopf drin hat oder einen hm. Fuß. Und der und, am Wochenende und, äh, aber eine
1: richtig gute Chance äh, liegen lassen hat. Das habe äh, ich gar nicht gesehen. Im, im ja. Heimspiel, ja, ja, da hat er äh, wirklich eine sehr, sehr gute Chance gegen Meppen äh, versiebt. Hat danach auch gesagt, äh, den hätte er machen müssen.
0: Hm. Ja, gut, Nerven, klar. Ähm, das wird wieder Drauf ankommen. Ne? Also bei 60 fehlt mir so ein bisschen ähm, auch so die, die Perspektive, wo wollen sie in der zweiten Liga mit dieser Mannschaft hin, weil das sind ja doch ja auch viele Gestandene, die haben auch ein paar Junge dabei und so weiter. Aber wenn du, ähm, ich sage jetzt mal, einen 37-jährigen Mölders vorne spielen lassen musst, um Torgefahr zu erzielen, dann ist das auch schon ein Zeichen, ähm, ja, da fehlen so ein bisschen auch die Alternativen. Und, gegen
1: äh, absolut nicht, nein,
0: um <lacht> Gottes Willen. Äh, äh, Ronny König bei Geht Memphis V Zwickau ja, und macht, macht da super Spiele. Das, aber, aber es zeigt ja auch so ja, ein bisschen, ja. es fehlt fehlt so ein bisschen ähm, ja, der, 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 der 23-jährige Topstürmer stürmer mhm. oder, oder der, der sich aufdrängen will und so. Ähm, und Zweite Liga ist dann schon ein, ein anderes Pflaster. Und so wie ich 60 halt sehe, ist da ja jetzt auch nicht gerade viel Geld auf der Bank. Ähm, also da wird auch viel Geld gespart und Corona kommt dazu und, und ich glaube, da sind die Möglichkeiten in Ingolstadt, was, was die zweite Liga dann anbetrifft, irgendwie größer. Aber immerhin, wir sind in der dritten Liga. Ähm, Ingolstadt muss echt aufpassen, dass sie da nicht noch äh, überholt werden, aber ich glaube trotzdem am Ende, dass sie die, den Relegationsplatz erreichen.
1: In zwei Wochen das große Duell Rostock gegen Ingolstadt. Das ist genau. richtungsweisend. Und letzter ein Spieltag. Dienstagabendspiel. Richtig. Mhm. Und letzter Spieltag, 22. Mai, Ingolstadt gegen 1860 München. Das, das kann natürlich nochmal das Entscheidungsspiel werden um Platz 3. Also, Hoffen wir es. Ja, genau, das wäre super, wenn die beiden anderen dann schon raus sind. Denn eins ist doch klar: wenn die zweite Liga und das bahnt sich ja an, wirklich nächste Saison so toll, so namhaft, so traditionell besetzt werden äh, könnte, dann äh, gehören dort Vereine wie Dynamo und Rostock mit rein. Und bei aller Rivalität, ich würde mir es echt wünschen, dass es eben beide schaffen: Dynamo und Rostock, weil gerade in dieser Zeit dann, wenn es dann vielleicht wieder mit Zuschauern geht, äh, wäre es einfach super, wenn es diese Duelle gibt. Äh, in der zweiten liga
0: ja absolut aber es zeigt ja dann auch ähm, gerade wenn wir über die zweite liga im nächsten jahr so ein bisschen spekulieren mit äh, schalke mit vielleicht noch dem hsv viel, äh, also namhafte vereine dynamo kommt vielleicht dazu hansa kommt dazu ähm, da befindet sich dann quasi ja die Tradition in Liga 2 und, und, und der Rest, ähm, du weißt, worauf ich anspiele. Ja, also die, die, ähm, ich sag mal, durch Aktiengesellschaften oder durch andere Konstrukte einfach äh, mehr Pulver haben, befinden sich in Liga 1. Mal abgesehen von meinen Freiburgern, die das super machen und auch mhm. Union Berlin. Ähm, die ich auch äh, äh, einfach nur beglückwünschen kann zu dieser tollen ersten Liga und zu dem, wie sie sich entwickelt haben als Verein. Also ich muss echt den Hut ziehen. Und Union sollte eigentlich im Grunde für alle, alle Traditionsvereine ein Vorbild sein. Ein so Vorbild, wie es geht. Ja. Und da Braucht am Ende des Tages auch keiner der Traditionsvereine jammern, dass woanders das Geld in Hülle und Fülle fließt und Union hat gezeigt, dass es auch anders geht und Freiburg ist da auch ein gutes
1: Beispiel, vielleicht auch Werder Bremen die man alle damit äh, äh, zuzählen kann. Ja. Also aber guck dir mal einen Verein wie Mainz an. Wenn du Mainz und Schalke äh, im, im Winter verglichen hättest, hätte ich gesagt, okay, Schalke hat einfach vom Namen, sicherlich auch von der Besetzung der Mannschaft äh, noch äh, das größere Potenzial, äh, den, den Klassenerhalt zu schaffen. Dann haben sie drei, vier strategisch komplett falsche Entscheidungen getroffen, auch äh, beim Trainer, aber auch bei den äh, Winterneuzugängen. Und die Entscheidung hat Mainz richtig getroffen. Und ich glaube, die Ausgangslage auch vom, von den Finale die war relativ gleich, also es war jetzt nicht so, dass das Schalke nicht investieren konnte, auch wenn sie hoch verschuldet sind, aber sie haben ja noch mal alles reingeworfen und trotzdem hat äh, Mainz da einfach ein paar richtige Entscheidungen getroffen und sind jetzt auf gutem Weg zum Klassenerhalt, anders als eben Schalke 04, die wohl in den nächsten Tagen dann endgültig absteigen werden.
0: Ja, aber Schalke habe ich halt immer so ein bisschen vermisst und das war auch schon in dem ersten Spiel, im, im Saisonöffnungsspiel gegen Bayern München der Fall. Da ist mir aufgefallen, dass sowohl von der Tribüne, also von der sportlichen Leitung, als auch vom Trainer und der Mannschaft so ein bisschen, da war überhaupt keine Euphorie, mhm. keine Freude, auf die Saison zu sehen, zu spüren. Mhm. zu, Da muss es schon richtig im Vorfeld gebrodelt haben. Das war fast zwangsläufig. Die haben ja eigentlich einen Kader, der, der, der mindestens um Platz 19 so mitspielen kann, wenn nicht sogar ein Stück weit höher. Aber es ist keine Mannschaft. Und ähm, es zählt halt ähm, zu den Qualitäten eines Sportdirektors oder Managers auch ein gutes Team zusammenzustellen. Nicht nur eins, ähm, was jetzt... Von der Ausgangsposition, ich glaube, in, in einem Podcast hattet ihr das mal, du und Benny äh, nicht nur was, was so von der, von, der, von, der, von der Statistik oder von der Ausgangsposition eines eines Spielers äh, abzulesen ist, sondern es muss dann auch menschlich passen. Also ihr hattet das Beispiel Eilers und, und Moneyball und so weiter mhm. und so fort. Da kann man gut ablesen, dass es nicht reicht, einen, äh, drei Torjäger zu verpflichten, äh, wenn du keine Spieler hast, die den Stürmern da die Dinger auflegen. Also das muss alles schon passen und das hat bei Schalke dieses Jahr überhaupt nicht gepasst.
1: Ja. Also es krankt ja dort schon seit Jahren, was die Zusammensetzung der Mannschaft betrifft. Das ist ja ein steter Abwärtstrend bei Schalke 04. Ich will aber trotzdem noch mal zurück in die zweite Liga. Das war jetzt nur der künftige Ausflug mhm. zu einem Zweitligisten mit Schalke, weil da sind wir uns, glaube ich, einig, dass, dass die runtergehen. HSV, weil du dort auch gespielt hast eine Saison lang, das ist jetzt das dritte Jahr in der zweiten Liga und ich ertappe mich jedes Jahr aufs neue Vorsaison, Ich habe auch in dieser Saison gesagt, ja, diese Saison mit den Neuzugängen, äh, mit den gestandenen Spielern, dieses Jahr schaffen sie es jetzt. Äh, mit Thun, Worden, mit Leisner so, ne? und wie sie auch alle, alle heißen, mhm. mit äh, Daniel Thun als Trainer, mh, war ich mir relativ sicher. so Und dann, dann haben sie ja auch wirklich eine gute Hinrunde gespielt und Jetzt wird es wieder kribbelig und klar, mhm. jetzt konnten sie am Wochenende gar nicht eingreifen, weil eben Corona-bedingt, weil der Gegner eben von Corona-Maßnahmen betroffen ist. Und trotzdem natürlich ist das große Zittern jetzt auf einmal wieder in Hamburg angesagt.
0: Absolut, absolut. Und ähm, ich will es gar nicht aussprechen, aber ich befürchte fast, <lacht> ihnen, ihnen, ihnen droht das gleiche Schicksal, dass ihnen hinten raus so ein bisschen die Luft ausgeht oder, oder beziehungsweise dieser enorme Wartungsdruck in dieser, in dieser Riesenstadt ähm, der Hamburger SV, ja immer noch gefühlt ähm, gehört in die in den Europapokal ne? mhm. äh, damals wo sie noch gespielt haben, hieß der ja. Europapokal, der Landesmeister das ist halt ein Verein mit, mit sehr sehr viel Tradition und ähm, ich hatte die Befürchtung, als sie sich hier so schwer getan haben oder beziehungsweise auch ausgeschieden sind im DFB-Pokal gegen Dynamo, dass es wieder nichts wird in dieser Saison und dass sie sich dann aber noch so berappelt haben, haben wir ja dann eine super Serie hingelegt, ja, ja. waren dann souverän vorn, also dieser Weckruf, der es dann ja am Ende war bei Dynamo, hat ihnen da irgendwie geholfen, in die Spur zu kommen und ähm, man man hatte gehofft als, als Fan des HSV und meine Schwester lebt ja da oben noch ja. und 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 meine Eltern auch dass es reicht dieses Jahr das ist irgendwie souverän über die Ziellinie schaukeln mit genug Vorsprung aber jetzt plötzlich schmilzt der Vorsprung jetzt sind sie wieder nur Dritter ähm, jetzt fehlen ihnen Spiele und so weiter und so fort also alle sind wieder in diesem Angstmodus und, und ich glaube, in dem darfst du nicht sein, um am Ende ähm, erfolgreich zu sein. Ähm, der HSV muss wieder zu dieser Stärke zurückfinden. Ähm, wenn sie das nicht schaffen, sehe ich schwarz und äh, wir sehen Dynamo gegen den Hamburger SV nächstes Jahr auf Augenhöhe in der zweiten Liga. Das befürchte
1: ich. ja. So scheint es wohl so zu sein, dass wenigstens ein Verein aus dem Revier dann wieder in die Bundesliga aufsteigt mit dem VfL Bochum.
0: Ja, genau. Und da spielt ja noch auch ein ehemaliger Dynamo-Spieler mit äh, ja, Lucia, Lucia, äh, Lucia äh, der da auch seit Ewigkeiten ja. jetzt schon fast gefühlt ja. Bochum ist Bochumer ne? so ist. Ja. Und, und äh, ja, VfL Bochum, das, das ist denen durchaus ähm, zu gönnen, nach so vielen Jahren da mal wieder hochzukommen. Das ist Respekt. Also hätte ich auch dem Trainer äh, so jetzt in der Form nicht zugetraut, dass sie da so eine super stabile Zweitliga-Saison spielen. Äh, ich habe jetzt nicht allzu viele Spiele von Bochum gesehen, aber äh, das, was ich gesehen habe, das war aller Bonheur, muss
1: ich ehrlich sagen. Mannschaft mit großer Moral, wenn man sich gestern das Spiel angeschaut hat, da führen sie 3 zu 1, kriegen dann den Ausgleich äh, kurz vor Schluss und machen dann aber eben noch das 4 zu 3 und ich, ich sag mal, mit so einer Moral aus solchen Teams sind dann Aufstiegsmannschaften geschnitzt, weil so steigst du dann eben auf. Wenn du solche Spiele dann noch gewinnst, dann bist du ein, ein fetter Aufstiegskandidat und äh, die Tabellenkonstellation sieht ja jetzt richtig gut aus. Man äh, hat sieben Punkte Vorsprung auf den HSV, man hat zwar ein Spiel mehr, aber das ist schon relativ komfortabel.
0: Ja, du kommst dann in so einen Flow. Ne? Ja. So ein, das ist dann alles selbstverständlich. Alle Entscheidungen, die du triffst auf dem Platz, sind richtig. Äh, du triffst aus unmöglichem Winkel, in unmöglichen Minuten der Nachspielzeit plötzlich ja. drehst du die Dinger. Und äh, das ist oft nicht zu erklären. Aber es ist so, es ne? gibt so einen positiven Lauf und es gibt auch einen negativen Lauf und, und äh, jeder, der Mannschaftssport schon mal unterwegs war, der weiß, äh, worüber wir reden und ja, es ist manchmal die Psyche im Fußball oder die Psyche im Sport, ne? sie spielt uns manchmal so den einen oder anderen Streich.
1: Von der Ferne aus betrachtet, wie siehst du momentan äh, die Bayern? Äh, manch einer sagt, Mensch, das sind so die Bayern, wie man sie aus den 90ern kannte, mit vielen äh, Schlagzeilen abseits des Platzes, mit vielen Graben kämpfen, Flick gegen Salihamidzic und innerhalb von 18 Monaten hat Hansi Flick sechs Titel geholt, bricht jetzt dort irgendwie alles so ein bisschen zu auseinander.
0: Ja, der, der Eindruck ist eigentlich irgendwie ein Stück weit auch, auch ähm, nicht ihrer Klasse entsprechend. Ne? Also der FC Bayern, Vorzeigemannschaft in Deutschland, Champions League kommen sie immer mindestens Viertelfinale wie gesagt, letztes Jahr gewonnen, alles weggeräumt, Hansi Flick als Trainer ähm, hat dann nochmal richtig was losgetreten nach mhm. Kovac und, äh, und plötzlich ändert sich da äh, von einem auf den anderen Tag quasi mit der Verletzung von Lewandowski, könnte man fast so sagen, ändern sich da plötzlich die Perspektiven und das, die ganze Architektur kommt ins Wanken. Weil man gegen Paris nicht weiterkommt, da kommen dann Wahrheiten auf den Tisch, die sonst noch zwei Wochen, noch vier Wochen unter dem Tisch geblieben wären, weil du bist dann noch in einem Wettbewerb und du und willst den Erfolg nicht riskieren in irgendeiner Weise, so, dass du die Themen nach außen trägst. Und nachdem es klar war, dass Bayern ausscheidet oder auch in den Wochen davor, wo es sich so andeutete, dass ähm, außer der Meisterschaft wahrscheinlich in diesem Jahr kein weiterer Titel äh, dazu kommt. Ähm, da wurden dann Dinge durchgesteckt, äh, Lager gebildet. Ja, Fußball-Deutschland erfreut sich, dass die Zeitungen voll sind, die Journalisten haben was zu schreiben. Ja. Ähm, aber für den Verein ist es ein jämmerliches Bild, was sie momentan da abgeben. Und ich kann auf eine gewisse Art und Weise die Möglichkeit, die sich Hansi Flick vielleicht bietet, äh, nachvollziehen. Ähm, da ist natürlich auch, muss man im Hinterkopf haben, Oliver Bierhoff, der möglichst wenig verändern will in der Statik des DFB und mhm. des Nationalteams, der natürlich sagt, okay, äh, ein Hansi Flick garantiert mir genau die gleiche Ruhe und Arbeitsweise wie unter Jogi Löw. Ein, ein Ralf Rangnick hätte das womöglich äh, mir nicht garantiert. Das sind alles so Dinge, die ähm, dann plötzlich veränderte Perspektiven mit sich bringen. Jogi Löw hat seinen Abschied äh, bekannt gegeben. Und äh, plötzlich ändert sich auch in der ganzen Bundesliga so ein bisschen, zumindest bei Bayern München, ähm, auch die ganze Szenerie, weil dann wird ein Job frei. Und und Flick hat eh ein Problem mit Salih Amicic und ähm, kann sich vorstellen, dahin zu gehen. Dann wird er vielleicht umworben. Ich glaube, dass es so ist. Ich denke mir das so. Und ähm, wenn alles normal läuft, wird Hansi Flick Bundestrainer. Und ähm, ja, und plötzlich haben die Bayern ein Problem, ne, womit sie nicht gerechnet hatten.
1: Natürlich der Job als äh, Nationaltrainer ist sicherlich etwas entspannter äh, über das Jahr gesehen. Klar, du hast dann bei den Turnieren Dauerstress, aber das sind äh, zwei Monate, wo du Dauerstress hast, je nachdem, wie weit deine Mannschaft dann kommt in dem äh, Turnier. Aber ansonsten ist es doch Eher beschaulich. Klar, Qualifikationsspieler. Ich verstehe übrigens bis jetzt noch nicht, warum Joachim Löw am letzten Wochenende beim Spiel Freiburg gegen Schalke war, welche Nationalspieler er sich da angeschaut hat. Aber das steht auf einem anderen äh, Blatt Papier. Ich glaube schon, dass äh, Flick auch dieser Post noch mal reizt. Und was du gerade gesagt hast, auch die Zusammenarbeit mit Bierhoff ist sicherlich eine andere als mit äh, Salihamidzic. Und er hat das große Vertrauen äh, aller Nationalspieler. Das spürt er, das äh, merkt man auch ganz deutlich. Und die Frage natürlich, wer folgt auf Flick? Immer wieder wird Nagelsmann gesagt, Nagelsmann äh, war als Kind, äh, als jugendlicher Bayern-Fan. Ich glaube schon, dass er mal davon träumt, äh, das Bayern-Emblem als Trainer zu tragen. Es ist, er wird es nicht machen. wird du nicht? machen.
0: Nein. Ich bin ähm, fast überzeugt davon, dass er es nicht machen wird. Ich glaube, das ähm, Projekt, wenn man das so bei RB Leipzig äh, betrachtet, dass er da angefangen hat, das ist für ihn noch nicht zu Ende erzählt. Und wenn er jetzt vorzeitig aus diesem Vertrag rausgeht, besteht natürlich auch, und das weiß er, die Gefahr, bei Bayern zu scheitern. Mhm. Da kommt ein junger Trainer und dann hast du ein paar gestandene Spieler und wir haben es bei Kovac erlebt. Also als Kovac kam, war ja auch eine Riesen-Euphorie mhm. und jetzt kommt ja, Ex-Spieler zurück und ja, und bei Frankfurt tolle Arbeit und so weiter und so fort. Und ich weiß gar nicht, wie lange er ausgehalten hat. 15 Monate. Und die Gefahr, glaube ich, ähm, sieht Julian Nagelsmann eben auch. Also, dass er bei RB Leipzig volle Rückendeckung hat, dass er da noch ein Team entwickeln kann, mit dem er vielleicht auch irgendwann mal jetzt einen Titel holt, sei es jetzt Pokal oder das dann irgendwann Das kann er schon in dieser Saison
1: machen, wenn er mit dem Team genau. als Pokalsieger ne? nach München wechselt so wie Kovac. <lacht> da waren die Parallelen schon da. genau Aber ich aber, aber das Kovac ist ja auch ein gutes
0: Beispiel, dass das auch alles schief ging. Ja, 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 also klar. wir reden jetzt immer von der, von der, von der Möglichkeit, ist er schon über, mehr viel über 30? Nee. nee. Äh, 33. 33. 33 oder äh, egal. Ja, ja. Und dann hat er mit, mit 34 oder 35 dann dann schon die Topvereine äh, RB Leipzig, Bayern. Äh, bei RB Leipzig ist er raus aus dem Vertrag und bei Bayern dann am Ende gescheitert. Das sieht er auch und dann hat er aber noch äh, viele Trainerjahre vor sich. Und ähm, ich, ich glaube nicht, ich glaube noch, dass da noch ganz viel äh, Zeit bei RB Leipzig verbringen will, um da einfach was Größeres zu machen. Ich glaube, das ist noch nicht zu Ende für ihn. Also okay. da, ich glaube, die Bayern brauchen einen neuen Trainer und ähm, das wird schwierig für sie, so also gerade in der Preisklasse. Mourinho ist jetzt frei geworden, den hatten sie ja schon immer mal gewollt. Das ähm, kann ich
1: mir allerdings nicht vorstellen, dass sie nein, Mourinho das, du, mit, mit dem das, das Thema,
0: holen. Ja, das Thema Mourinho ist, glaube ich, auch ja. im, im, im europäischen Fußball ja. so ein bisschen auserzählt. Ne? Ähm, ich habe jetzt im moment auch keine keine ahnung äh, wer da in irgendeiner weise Jogi löw glaube ich nicht dran nein ich glaube der ähm, machen äh,
1: sabbatical äh, auf jeden
0: fall absolut Ten ist ähm, ein Julian Nagelsmann. amsterdam ja das wäre
1: noch eine option alle ja ja vielleicht Van bommel
0: also äh, pff, ah. Ja, na. Ja.
1: Oliver Klasner könnte noch äh, ein Kandidat sein. Also der Trainer vom VfL Wolfsburg, der auch gute Arbeit geleistet hat. Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, die Bayern brauchen auch jemanden, der, der einen großen Namen hat, oder? Hm, ich
0: denke auch. Also. Wir sind jetzt ein paar Kandidaten durchgegangen ja. und ja. Ähm, ja, so richtig drängt sich da keiner auf ne? und, mhm. und ähm, wir sind ja auch nicht die Ersten, die drüber nachdenken, nee. also <lacht> es nee, wird jetzt eine spannende Aufgabe, auch so für Oliver Kahn, äh, da nochmal den richtigen auszuwählen im Zusammenspiel dann wahrscheinlich mit Salihamidzic oder wird der wahrscheinlich auch äh, äh, gehen müssen, keine Ahnung, also vielleicht machen sie auch Tabula Rasa und besetzen beide Positionen nochmal komplett neu, also... Bin mal gespannt. Ich bin auch gespannt, ob sie, ob sie Flick einfach so aus dem Vertrag rauslassen. Das ist so ein bisschen die Frage.
1: Gibt es bestimmt eine Abfindung vom DFB. Mal schauen. Äh, ja. Spannendes Thema heute ähm, ist die Super League. Zwölf europäische Fußballvereine, große europäische Fußballvereine haben sich darauf verständigt, einen neuen Wettbewerb zu etablieren, die Super League drei Gründerclubs sucht man noch, man will mit 15 Gründerclubs äh, reingehen, ähm, sollen insgesamt dann eine Liga aus 20 Vereinen äh, sein, soll nebenbei weiterhin die nationalen Ligen geben. Begründet wird das ganze damit, die Pandemie habe gezeigt, dass eine strategische Vision und ein nachhaltiger wirtschaftlicher Ansatz erforderlich sei, dem wolle man nun mit der Super League Rechnung tragen. Als Gegenleistung für das Engagement erhalten die Gründungsclubs halte ich fest, 3,5 Milliarden Euro für Infrastrukturierungspläne und äh, um die Auswirkungen der Pandemie auszugleichen. Hm. Poh, ähm, es sollen Zehnergruppen gebildet werden, Heim- und Auswärtsspiele dann in diesen Zehnergruppen, ähm, dann äh, Viertelfinale, Halbfinale, Endspiel. Das, ja, das dann natürlich dann das die passieren. Champions League äh, obsolet machen würde, ist klar. Dortmund äh, und ähm, Bayern und PSG sind nicht dabei, jedenfalls noch nicht dabei. Aus Deutschland Poh. im Moment ja noch keiner. Und keiner. Das find Alle find ich, find große ich Kritik. Mal ja.
0: Erstmal ein gutes Zeichen. Ja. Für mich ist das Zirkus. Also das ist, wenn ich ähm, das vergleiche, das ist dann ähm, wie in eine Oper gehen oder in einen Zirkus. Äh, dort findet eine Veranstaltung statt. Ähm, für mich haben dann Spiele wie Real gegen PSG oder Liverpool gegen Barcelona hat dann keinen Wert mehr, ja. weil ich weiß, ähm, dass es ein Zustandekommen, äh, was mit sportlichen Ergebnissen gar nichts zu tun hat. Also keiner hat sich dafür qualifiziert, keiner kommt da rein, keiner kann da rausfliegen.
1: Es ist eine ich geschlossene so, Blase. Bode Völler hat es ein Verbrechen am Fußball genannt. Äh, ist es auch. Und, und es ist, ist es die auch. Amerikanisierung äh, des, des europäischen Fußballs. Und wenn du dir anguckst, wer in, gerade in den englischen Clubs ganz oben drin sitzt, das sind ja hauptsächlich amerikanische Investoren, dass die das so haben wollen und dass die jetzt äh, mit äh, europäischen äh, Faninteressen wenig am Hut haben, ist ja relativ klar. Aber dass äh, bei diesen Vereinen so wenig Gegendruck kommt, ist ja, also, schwierig. Also
0: ich, ich, ich bin mal gespannt, was die, was die Fans der ansehen einzelnen Vereine dazu sagen und wie sie das dann äh, auch quotieren, also ob sie dann zu solchen Spielen ins Stadion gehen, wo sicherlich die Eintrittspreise noch höher liegen als jetzt mhm. in der Champions League. Es ist doch klar, wenn man sich die Clubs anguckt, äh, zumindest die spanischen, die sind ja alle hoch verschuldet. Ja. Also die würden sich ja mit einer Saison da fast äh, sanieren. So. Aber der Fußball an sich in seiner Urform war immer ein Spiel um etwas. Genau. Worum, worum spielen die da? Sie. Das ist einfach nur eine Geldeintreibemaschine, Merchandising und was nicht noch alles dazu kommt. Sie spielen um einen Cup, der im Grunde ja keiner Qualifikation bedarf. Man ist da drin, weil man sich zu den Stärksten der Liga zählt oder in Europa oder der Welt. Aber ich sage mal ganz ehrlich, wer geht zu solchen Spielen dauerhaft hin, das sind künstliche Produkte, das sind das, das. ich kann nur hoffen für den Fußball, dass die Leute sich abwenden, dann lieber zu Lok Leipzig in die vierte Liga gehen, zu, zum FSV Zwickau in die dritte, zum FC Erzgebirge Aue in die zweite, zu Dynamo Dresden in die zweite oder auch erste Liga. Ich kann nur hoffen, dass das die Heimatvereine mehr stärkt, dass die dann noch mehr Zulauf kriegen und diese
1: ganze... Fußballblase da oben, die Champions League, das war ja auch schon alles verwässert. Ja, 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 ich mit dir mal ein Reform Beispiel. 2024 würde das definitiv noch mehr verwässert ja, werden. Ja.
0: Ich gebe dir mal ein Beispiel. Ja. Ich ähm, arbeite aktuell an einer ähm, Doku-Reportage zu einem Spiel, was vor 30 Jahren stattgefunden hat, in Rostock. Mhm. Und zwar hat in der ersten Runde im Cup der Landesmeister, dem Vorgänger der Champions League, du warst Hansa einfach. Rostock, genau, ich war dabei, Hansa Rostock gegen den FC Barcelona gespielt. Wir haben in Barcelona 3-0 verloren. Wir haben zu Hause 1-0 gewonnen. So etwas wird es nie wieder. Und das, genau. das, das ist kein Quatsch. Nie wieder geben, wenn das alles so weitergeht, wie es weitergeht. Und das muss es wieder geben. Ich bin ja, ja. dafür, dass die Champions League und auch die UEFA, äh, Euro League, wie sie das auch immer nennen, das ist da von Anfang an Töpfe geben muss. Also meinetwegen noch in der ersten Runde äh, Großkind Klein. Damit auch mal ein Kleiner gegen einen Großen spielt. Aber als Kleiner willst du doch auch mal, ich sag mal... Äh als, als Verein, wenn du in die Champions League reinrutscht, wie zum Beispiel Union Berlin, nur durch Zufall, sage ich jetzt mal, rutschen die da rein oder in der Euroleague. Da wollen die auch gegen Sevilla spielen oder gegen Atletico. Oder äh, wenn du in der Champions League spielst, ja, dann, dann musst du die Chance haben, auch in der ersten Runde gegen Barcelona zu spielen und das nicht in der Gruppenphase, wo dann äh, vielleicht vier, fünf Stars nicht dabei sind, wo du auch eine äh, Niederlage, ich sag mal, hier bei, bei Sparta Prag äh, als Real Madrid mal verschmerzen kannst, real. Das ist ja das beste Beispiel in dieser Saison. haben in Gladbach ähm, ja, glaub noch unentschieden gespielt, aber die haben in der Ukraine verloren und so weiter und so fort. Und sie werden am Ende vielleicht sogar noch Champions-League-Sieger. Das geht für mich nicht. Mhm. Für mich müssen einfach Fußballergebnisse hin, und plötzlich bist du wieder auf einem ganz anderen Niveau. Du hast alle wieder mit im Boot. Wer schaut dann heute noch die Champions League Gruppenphase? Ich kenne kaum noch Leute. Ich weiß gar nicht, wie die das alles noch finanzieren, weil sie genau wissen, am Ende schaut es dann doch äh, das Achtelfinale. Ich steige da erst ein. Genau. Also Und sie würden diesen Wettbewerb plötzlich revolutionieren, wenn in der ersten Runde es Paarungen wie Hansa Rostock gegen Barcelona wieder möglich war. Natürlich mit der Voraussetzung, dass Hansa mal deutscher Meister wird oder zumindest dritter oder vierter. Das ist ja alles Quatsch jetzt. Aber das, ich wollte damit nur sagen, das, was vor 30 Jahren möglich ist, war. Ne? Ja. Das war noch der Fußball, der im ursprünglichen Sinne in irgendeiner Weise nachvollziehbar mhm. war. Karlsruhe Jena war im Endspiel vom Europapokal, genau wie Magdeburg, Europapokalsieger.
1: Das ist doch alles philosophisch. Guck ja, aber guckt Guck dir in England Nottingham Forest an, in den 80er Jahren, großer Verein gewesen, die sind jetzt in der ja. zweiten englischen Liga und, und spielen eigentlich auch überhaupt keine Rolle mehr. Aber nehmen wir ein Beispiel von heute. Wenn es Eintracht Frankfurt mal in die Champions League geschafft, das muss einfach möglich sein. Es muss möglich sein, dass es Vereine über sportlichen Weg in diesen Wettbewerb äh, hm. schaffen und sich qualifizieren können. Und dass es nicht Vereine gibt, die gesetzt sind, weil sie die letzten drei, vier Jahre dort gespielt haben. Nein, wenn sie sich nicht qualifizieren, sind sie nicht dabei. Welches Problem äh, gibt es damit, wenn sich mal zum Beispiel äh, Juventus Turin, der FC Liverpool oder Borussia Dortmund, es kann allen drei Vereinen dieser Saison blühen, nicht für die Champions League qualifizieren. Dann bricht der Wettbewerb doch nicht zusammen. Dann geht das trotzdem nächste Saison weiter und dann ist das Anstreben von Juve, Liverpool und Borussia Dortmund in der nächsten Saison umso größer, es wieder zu schaffen in die Königsklasse. Und man muss wirtschaftlich so gut arbeiten, dass man eben eine Saison ohne Königsklasse überwinden kann. Und auch mit ja. seinem Spieleretat so planen, dass man das eine Saison aushalten kann. Das muss doch möglich sein. Du kannst doch nicht automatisch sagen, ja, Champions League sind wir automatisch qualifiziert. Und, und das wollen ja diese Vereine. Die wollen sich Ganz über nationale Ligen gar nicht mehr groß qualifizieren, sondern die wollen mit der Kohle einer Super League oder einer Champions League automatisch planen. Und da fängt Knackpunkt eben schon an. Ja, jetzt muss man auch
0: überlegen, wie die Spieler das sehen. Also hin und wieder hört man ja so ein bisschen raus, dass die Spieler auch unzufrieden sind mit den vielen Spielen, mit den Wettbewerben, bei Toni Groß in dem Podcast klang auch hin und wieder mal durch, ja, dann sind wir nach Katar, dann äh, in der Vorbereitung in die, nach Amerika ja. und so weiter und so fort, einfach nur um, ähm, ja, auch die riesen Gehälter, die die alle bekommen, in irgendeiner Weise zu refinanzieren und, ähm, ja, wenn wir jetzt den Supercup hier, Champions League, äh, wo es auch in Katar, das ist ja, das hat ja mit Fußball nichts mehr zu tun, das ist ja einfach nur, ich verlege das mal äh, zu mir vor die Haustür und, ja, wenn ich genug Geld bezahle, dann kann ich auch hier die Toten Rosen bei mir im Garten auftreten. Ich weiß nicht, ob die es machen würden, jetzt mal ganz unabhängig davon. Aber ich was ich damit sagen will, das Geld regiert zu sehr den Fußball. Ähm, und das ist eine besorgniserregende äh, ja. Entwicklung. Absolut.
1: Große Frage ist natürlich, was wollen sie jetzt damit erreichen mit dieser Gründung? Wollen sie erstmal äh, abchecken, wie die Reaktionen von UEFA, FIFA, auch von anderen Vereinen sind, um dann äh, zu gucken, okay, wir haben eine bessere Verhandlungsbasis jetzt auch mit einer Champions-League-Reform. Wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und ähm, ich bin äh, sehr gespannt, ob man äh, diese Pläne aufhalten kann. Also hier in Deutschland gibt es natürlich großen Widerstand gegen äh, diese Pläne. Lukas Podolski hat bei Twitter wohl geschrieben, er findet das Projekt ekelhaft und nicht fair. Rudi Völler hatte ich schon gesagt, er hat äh, zu Liverpool gesagt, für einen Club, bei dem die Fans you never walk alone singen, ist das beschämt. Also da ist schon ordentlich äh, äh, Stimmung gegen diese Pläne und man kann es äh, eben auch verstehen, weil du gerade Europapokal der Landesmeister, diesen ruhmreichen Wettbewerb erwähnt hast. Welche Erinnerung hast du an diesen Abend vor äh, 30 Jahren äh, bei Barcelona? Ich habe vorhin mal geguckt, was für Spieler. Johann Kreuf hat die trainiert. Johann Kreuf war in Rostock mit Deutschkorf, mit Guardiola und Co., mit Subizaretta. Welche Erinnerung hast du? Du warst ja noch sehr jung. Ich war drei, äh, 23, glaube ich. Wenn. Ja. 91, ja, 23. Also ich habe mich
0: ja jetzt automatisch mit diesem Spiel ja. noch beschäftigt. und äh, Ich habe leider nicht mehr so viele Erinnerungen an Barcelona, äh, an das Spiel dort. Außer, dass ich weiß, das war ein Riesenkessel. Es waren dann, glaube ich, doch irgendwie über 60. Mhm. Die haben sich bei der Erwärmung, dachte ich, es kommt überhaupt keiner. Na gut, da habe ich mich nicht gewundert. Ne? Also es waren vielleicht es war ganz spärlich besetzt. Mhm. Ne? Und dann bist du wieder rein in die Kabine und kommst raus, alles voll. Mhm. Und dann dachte ich, hä, wie geht das? Ja, die haben alle Dauerkarten schon seit ewigen Zeiten und die bleiben bis fünf Minuten vorher draußen, essen da ihre spanischen Delikatessen und dann gehen die zum Spielbeginn, wenn die Fanfare kommt, rein. Äh, was ich weiß ähm, noch von Barcelona, es war ja von uns nicht so ein tolles Spiel, aber wir haben uns nach besten Kräften gewehrt. Wir hatten ein bisschen Pech mit zwei Toren. Das erste haben sie ganz gut rausgespielt, aber die anderen beiden Tore waren so ein bisschen auch Geschenke von uns, sondern ein Eigentor dabei. Und ähm, ja, die, die, das war halt eine klasse Mannschaft. Ne? Man mhm. kam als Stürmer selten an den Ball. Ähm, schnell war er wieder weg. Ähm, Im Rückspiel haben wir das, das haben wir natürlich gewonnen. Darauf mhm. bin ich heute sehr stolz, eigentlich stolzer als es damals irgendwie zu fühlen war, weil da waren nur 8.500 Zuschauer im ja. Stadion, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und im Zuge dieser Recherche war ich jetzt auch nochmal in dem Hotel, wo Barcelona abgestiegen ist, ja. in, in, in Gran müritz und äh, habe dort mit dem Personal, was damals schon da war, nochmal gesprochen und die haben auch gesagt, pff, das, war, das war eine ganz normale Fußballmannschaft. Ja, und wir hatten nur ein Problem wir haben ähm, die wollten alle telefonieren nach Hause und wir hatten nur ein, wir hatten nur eine Leitung und wir wussten gar nicht wie wir das abrechnen so so da erzählt da habe ich mich mir das Stoppuhr hingestellt und jedes Telefongespräch äh, mit der Stoppuhr gestoppt und aufgeschrieben und dann irgendeinen Preis mir einfallen lassen was so ein Gespräch nach Spanien kostet ne? das war so ein altes äh, SED Harry Tisch äh, FTGB. Mit ja, so ungefähr. Ja, ja, ja. Es war, war, war zum damaligen Zeitpunkt noch vielleicht ein bisschen nostalgisch, aber ähm, doch recht modern für DDR-Zeiten. Und da ist Barcelona abgestiegen. Und also, Pep Guardiola. Ja. Ähm, hat zum Beispiel seine ersten Spiele international für Barcelona gegen Hansa Rostock gemacht. Ähm, der ist da gerade frisch in die Mannschaft gekommen und äh, das erste Spiel ähm, international war gegen Hansa in Barcelona. Das Rückspiel dann natürlich bei uns. Ja. Barcelona hat es mit aller Ruhe runtergespielt. Ähm, sie hatten super geile Trikots an, wie ich fand. Und ähm, so Orangefarben, ja. wenn sich der eine oder andere noch mal dran erinnert. Mhm. Ja, das Deutschkoff cooler Typ, ich habe danach noch, das weiß ich, Ronald Koeman wird sich nicht daran erinnern, mit ihm im Foyer zusammengestanden und er fragte mich, ob ich ihm aus dem Wippraum ein Bier bringen kann. Er ist ja Holländer, konnte, kannst du mir da ein Bier bringen? Und dann bin ich, bin ich bei uns in, in den Wippraum und dann haben wir uns bei dem Bier geholt und dann haben wir noch ein Bier getrunken zusammen. Er wird sich daran nicht erinnern. Ich erinnere mich natürlich dran, weil für mich war er damals schon eine Legende und äh, mit Vollspann äh, Pässe spielen über 40 Meter, das war so seine Welt. Und ähm, ja, das war toll. Ich habe jetzt in dem Zuge der auch noch erfahren, dass ganz viele Hansa-Fans da waren. Das habe ich damals alles gar nicht so registriert. Also waren es bestimmt 20.000, die da hingefahren sind mit Bussen und, und Übernachtung. Viele haben dann eine, gleich eine 3-4-Tagesreise draus gemacht mhm. und so. Und das versuche ich jetzt ähm, in so einer Halbstunden-Reportage für den NDR nochmal alles wieder einzusammeln und daraus ein, eine schöne Doku schön. zu fertigen, die daran nochmal erinnert, weil ich glaube, das hat jetzt nicht mehr jeder auf dem Schirm. Und ähm, ja, wir Journalisten sind auch dafür da, ab und zu mal Zeitgeschichte festzuhalten.
1: Definitiv. Bei äh, der Gelegenheit kann ich auch die Doku vom NDR empfehlen über den ruhmreichen VfB Oldenburg, die ich neulich gesehen habe, diese Sportclub-Doku, äh, kann ich auch jedem mal ans Herz legen. Auch so eine halbe Stunde, auch sehr, sehr schön. Wäre es so ein bisschen mit der Fußballgeschichte äh, der 80er, beginnenden 90er, hat, äh, der ist da gut aufgehoben, weil man da auch nochmal die Protagonisten hört, und da war eben der Fußball noch echt. Da mhm. war eben noch Fußball, Fußball. Und äh, ja, weil wir beim Thema sind äh, Filme. Es kommt jetzt äh, zum Traditionstag von Dynamo ja auch ein Film zu. Äh, Dixie Dörner, 70. Geburtstag äh, im Januar gefeiert. Deshalb auch eine große Würdigung für die Dynamo-Legende. Welche Berührungspunkte hast du zu Dixie Dörner? Du hast ihn auch noch spielen gesehen, ne? Also äh, auch. Die spielen gesehen auf ja. alle Fälle. Ähm, ich weiß gar nicht, hat der 84 aufgehört? Äh, äh, nee, 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 nee. Nee, da war ein Örding noch mit dabei nach der Örding-Saison. 86. Ja. Ah, 86. Ja, ja ich habe
0: ähm, Ende 86, 87 so mein, mein erstes, mhm. ich war da so 16, 17, ja. mein erstes ja. Oberligaspiel gemacht. Ich habe nicht mehr gegen ihn gespielt, außer einmal äh, bei einem Traditionsspiel. Und da muss ich sagen, der ist ja nur auch äh, gut ein paar Jahre älter als ich. Ja, top <lacht> Der war, der, war, der war topfit und, und also, also ich habe ihn bewundert, ich habe ihn bewundert. Ich glaube, sein hundertstes Länderspiel, daran mich erinnern zu können, war in Babelsberg. In Babelsberg gegen Luxemburg. Ah, ich, ich wusste nicht mehr, Malta oder Luxemburg, aber daran kann ich mich erinnern. Er bekam einen riesen Wimpel und 100 Länderspiele ja. und ich war immer so neidisch auf seine Kapitänsbinde. <lacht> In, äh, die er bei Dynamo trug, die war teilweise immer grün, mhm. so leuchtend grün und das sind so Details, auf die man achtet, ja. dann fand ich seinen sein, sein Laufstil äh, cool, äh, Brustabnahme er hat äh, in der Vorwärtsbewegung Bälle gespielt, mit einer Präzision, äh, die man ja, also also heutzutage keine Ahnung das sind ja fast fast Pässe wie 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 sie wie sie ein ein kimmich oder so in, in vollstem Tempo spielt ein überragender Fußballer was 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 die 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 Ausstrahlung was auch das Vorbildsein anbetrifft ähm, was die Integration eines Teams also er war sehr mannschaftsdienlich ja. ähm, also tatsächlich ein Vorbild äh, für uns alle, eine super Lebensleistung, äh, auch danach ähm, Trainer beim DFB, ähm, bei Werder Bremen hätte ich ihm ein, ein bisschen mehr äh, Erfolg gegönnt, aber das waren auch damals so die Zeiten der Zeit, er war halt äh, nicht Franz Beckenbauer, sondern Dixie Dörner, er war unser bester Mann im Osten. Aber das hat man halt im, im, im Westen halt nicht so quotiert. Und, und ähm, ich glaube, deswegen sind auch so ein paar Probleme entstanden bei Werder
1: Bremen. Ja. Ich glaube, die Medienarbeit war auch sicherlich nicht seins. Also damals, gerade 90er Jahre, wo du dann wirklich auch äh, ein bisschen... In der mit Medien, Sprüchen ja, rüber, ne, so genau. ein bisschen auch, ne, das war so die Neurohrer genau. äh, äh, genau. Zeit,
0: äh, wo du auch mit Sprüchen äh, sag mal so ein bisschen äh, auf dich aufmerksam ja. machen konntest. Oder auch, auch so mal ein paar paar Dinge vertuschen konntest, die mm. du vielleicht nicht so drauf hast mm. und und ja, und dann FSV Zwickau, VfB Leipzig. Und ich kann nur in höchsten Tönen von von Dixie Dörner und ich verneige mich immer gerne vor ihm in Ehrfurcht vor, vor seiner Lebensleistung, was er nicht nur als Mensch, sondern auch als Fußballer geleistet hat für dieses Land was es ja nicht mehr gibt, aber für die DDR, das war schon klasse und man, ich weiß es aus eigener Erfahrung, man musste schon was drauf haben, auch äh, um Nationalspieler zu werden.
1: Definitiv, also wirklich ein, ein, ein Vorbild, muss man auch sagen, auch äh, für meine Generation, ich habe mir als, als Stöpsel immer gesagt, Mensch, so äh, wie Dixie Dörner Fußball zu spielen und es war für uns auch damals die Frisur, muss ich sagen, diese Kaltwelle, ich habe mir vorgestellt, wenn ich mal erwachsen bin, trage ich auch so die Haare, dazu ist es dann leider nicht mehr gekommen, ich hab's getan. Ja. Ich ja. hab
0: auch äh, dann Locken gehabt, noch in Rostock. Und, und das, waren, das war nachgeholfen. Im, im, ja, vielleicht ist das die Parallele, die du gesucht hast zwischen mir und Dixitana. Ja, und dann
1: ähm, geht's
0: aber auch dann Mitte, Anfang der 90er war sie dann weg.
1: Die Nachspielzeit. Florian, lass uns zum Abschluss äh, über deinen Podcast reden. Äh, Bundesliga AD, Welcome USA. Verrat uns mehr. Wir verlinken ihn natürlich auch. Das ist ein sehr, sehr spannendes äh, Projekt und es lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzuhören, äh, um auch, ja, ich sag mal, heranwachsende Fußballer auf dem sehr, sehr spannenden Weg äh, in die Staaten zu begleiten. Ja, danke dir, dass du da mal drauf ansprichst, weil äh,
0: ich weiß, wie viel Mühe und, und, und Liebe man braucht, um einen Podcast zu starten. Und mein äh, Podcast-Start, äh, so wie du ja auch irgendwann mal gesagt hast, okay, ich, ich ich muss noch über einige Themen reden, aber im Radio ist dafür oft keine Zeit oder im Fernsehen ist da oft keine Zeit. Und so ähnlich war es auch bei mir. Da kamen so zwei oder drei Dinge zusammen. Zum einen, es fing an, es war Corona-Zeit im letzten Jahr, im März. Ich bekam irgendwie einen Freunde-Artikel zugeschickt oder ich habe ihn irgendwo entdeckt, ich weiß es nicht. Und in diesem Elf freunde artikel ging es um einen ehemaligen Spieler von Dynamo mhm. Dresden. Und das war Toni Mamutali, sagte mir bis dahin überhaupt nichts. Äh, und das hat die ganze Sache noch spannender gemacht. Und dann habe ich nachgelesen, ach, der hat da gespielt... Ähm wollte unbedingt auch bei Dynamo Dresden äh, Profi werden, aber es ist ihm nicht geglückt. Hat nur in der zweiten Mannschaft gespielt, äh, hatte sich so ein bisschen erhofft unter Rüd Kaiser damals, äh, vielleicht so ein bisschen unter seiner äh, spielerischen Stärke entdeckt zu werden. Aber es hat alles dann nicht geklappt und er hat dann ähm, nach vielen Fehlversuchen die Option gewählt nach Amerika zu gehen. Die Geschichte ist viel, viel länger, kann man alles nachhören in, in, in dem Podcast. Und ich habe dann mit Toni Kontakt aufgenommen, weil ich mich gefragt habe, er nannte da auch eine, eine Statistik, die aussagt, dass ungefähr drei Prozent, was schon hochgegriffen ist, aller Jugendlichen, die in diesen Nachwuchsleistungszentren mal mit Fußball spielen beginnen, am Ende dann in der Bundesliga, in der ersten, zweiten, dritten oder in ausländischen Ligen landen, mhm. was schon ein sehr breit gefächertes Spektrum ist, also nicht sehr viele. Was passiert eigentlich mit dem ganzen Rest? Und ähm, gibt es noch andere, die sich bewusst entscheiden zu sagen, okay, ich gehe nicht in die dritte Liga, ich gehe nicht in die zweite, ich gehe auch nicht in die vierte oder so. Ähm, oder ich sage sogar der Bundesliga ab. Ähm, um einem Studium in ähm, in die Staaten irgendwie äh, zu folgen. Und, und da hat er gesagt, das gibt es. Und ich habe da jetzt gerade ein prominentes Beispiel. Das ist der Alexander Nitzel vom FC Bayern München. Ähm, der ist in der U19 zu Hoffenheim gewechselt, weil er da glaubte, den Sprung zu schaffen ähm, in den Profibereich. Aber das ist dann nicht geglückt durch viele Umstände. Ähm, dann kam noch das Beispiel, dann kam noch das Beispiel. Dann habe ich einen Maximilian Müller aus Erfurt, hat äh, bei Rot-Weiß begonnen, ging dann nach Hoffenheim, brach sich dann das Bein, hatte eigentlich eine gute Perspektive und ähm, war dann kurz beim ersten FC Köln ähm, und so weiter und so fort. Also davon gibt es mittlerweile äh, zig Beispiele, die dann gesagt haben, okay, ich schaffe es nicht in die Bundesliga, sofort. Was habe ich als Alternative? Ich könnte jetzt zu einem Regionalligisten gehen, oder vielleicht zu einem Drittligisten, aber ich habe ein gutes Abi gemacht, ich bin nicht ganz doof in der Birne und in Amerika könnte ich ein Vollstudium finanziert bekommen und könnte da weiter Fußball spielen, was ja für den einen oder anderen sicherlich sehr wichtig ist, also eine Top-Ausbildung und ein Fußballspielen auf einem Niveau, wo du zumindest das Fußballspielen nicht verlernst und das war für mich unheimlich spannend, sodass ich dann einfach auf eigene Faust nach München gefahren bin, habe mit Alex mich getroffen, haben wir haben da auch ein bisschen gefilmt und gedreht, weil es ja oft so ist, ich bin ja freier Mitarbeiter. Wenn man jemanden von diesem Thema überzeugen will, ist es oft schwer, das in Worte oder in, in Schriftform zu tun. Und wenn man dann aber einen Ausschnitt sieht oder einen Podcast hört, so war es ja dann auch bei mir, dann hat man vielleicht eine andere Vorstellung von dem ganzen Metier. Und ähm, ich habe dann mit Alex ähm, gedreht und er ist dann nach Amerika und die haben dann Kontakt gehalten. Aber man merkt dann auch schnell, ähm, wenn man mit jemandem telefoniert, der da eine neue Welt eintaucht und so weiter, da ist man auch nach fünf bis zehn Minuten im Grunde genommen schon fast durch mit dem Thema, weil ich will ihn nicht abhalten von irgendwas. Und, und er ist halt äh, ja dann auch durch die neue Welt, die er da betritt, dann auch natürlich nicht, nicht bereit, mir, mir da stundenlang Auskunft zu geben für meine doofen Fragen. Hm. und Dann habe ich gedacht, ja, aber wenn ich darüber will, ich, 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 muss, ich müsste das wissen, ich müsste das wissen, wo könnte man anknüpfen? Das braucht man ja als so ein bisschen im Vorfeld, äh, um sich auch so, so für einen Film äh, Gedanken zu machen. Und dann habe ich gesagt, was ist denn eigentlich, wenn ich einen Podcast mit denen mache, dann müssen sie mir eigentlich die Geschichten erzählen, ne? weil sie wollen hm. sich ja auch präsentieren und dann habe ich einfach mal umgefragt bei den Jungs und die haben gesagt, ja, cool, und ich wollte schon immer einen machen, Wusste hm. aber nie, wie es geht. Hm. So, und dann habe ich mich in, äh, gelesen im Netz und so hm. weiter und so fort. Und dann kam eins zum anderen und dann habe ich einfach gesagt, okay, dann besorge ich mir eine Website, einen äh, Podcast-Anbieter und so weiter und so fort. Und dann bin ich damit am Start gegangen, habe hab drei, vier Folgen aufgenommen äh, und habe gesagt, so, jetzt, let's go. Und es dauerte nicht lange. Da rief ähm, der Redaktionsleiter von Sport im Osten an, Matthias Reitz, und sagte, Ach Mensch, das war toll. Ich habe mir das jetzt gerade angehört. Ich habe natürlich alle informiert und so und habe gesagt, hier, jetzt geht's los und was haltet ihr von meinem Corona Projekt? Jetzt geht's los und und der sagte so, ja, toll und so weiter und so fort. Wir, wir waren auf der Suche nach einem Podcast, wo wir äh, mal mit jungen Menschen, äh, die auch gerade dieses Medium lieben, äh, wo wir mit denen auch interagieren können, wo wir mit denen ins Gespräch kommen, wo wir wo wir die auch auch mal auf längerfristig äh, begleiten. Und hättest du nicht Lust, das für uns zu machen? Und da habe ich dann nicht lange überlegt und habe dann gesagt, ja klar, ich mein, ich arbeite ja hauptsächlich für, für den MDR und klar. Sport im Osten und dann war das äh, naheliegend, dass wir das dann mal umswitchen. Und so ist aus meinem eigenen Projekt jetzt ein ARD-Podcast äh, geworden, zu hören in der ARD-Mediathek. Audiothek heißt es ja da. Mhm. Ähm, und auch bei Sport im Osten und, und wir versuchen, wir sind bei Instagram unter B -A -W -A, also B-A-W-USA, also Bavusa mit ein bisschen auseinander, aber man findet das schon, wenn man sucht oder auch auf der Internetseite unter Bavusa.de zu finden. Aber Sport im Osten ist da auch ein sehr guter Anlaufpartner oder Anlaufstelle, um da irgendwie sich zu informieren und so. Und ich, ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt auch das erste Mädel dabei gehabt mit Vivian Beil, die auch diesen Weg gegangen ist, in Jena aufgewachsen, in, in, in Amerika studiert, Psychologie abgeschlossen mit Master und jetzt spielt sie bei äh, Neapel in der ersten italienischen Liga, wo ich sage, boah, was für Biografien, ja. die man so nicht auf dem Schirm hat. Und ja, nach wie vor ist, ist es ein Ziel von mir, äh, dort äh, mal hinzufliegen, mal einen Film zu machen, mal eine Serie, mal eine Staffel, keine Ahnung. Also was das alles noch bringen wird, weiß ich aktuell nicht, aber ich finde... Ohne jetzt ein bisschen äh, mich selber über grünen Klee zu loben, das ist ein interessantes äh, Podcast-Format, weil ich brauchte jetzt, nachdem es so viele schöne Podcasts wie auch deinen gibt, der über die aktuellen Fußballthemen, ich brauchte da jetzt nicht auch noch. Das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte einen Fußball-Podcast, aber äh, so ein bisschen mit so einem Nischenthema. Es Nische wird jetzt ist nicht die gut. Masse. Ja. ja, nee, es wird jetzt nicht die Masse interessieren, aber den einen oder anderen. Fußballer, der vielleicht eine Perspektive sucht oder Eltern, die vielleicht ja. mal sagen, Ah, ich weiß nicht, ob, ob es reicht für meinen Jungen. Vielleicht ja. sollte er mal eine andere Perspektive ins Auge fassen. Und da kann man das ganz gut nachhören.
1: Frag nach bei Benny Kirsten. Der schwärmt ja auch immer von den, von den Staaten, äh, lobt da auch wirklich immer seine äh, Ausflüge nach Chicago, nach Washington. Ich glaube, er bedauert es auch ein bisschen, dass es damals dazu nicht gekommen äh, ist, äh, aus unterschiedlichsten äh, Gründen. Aber äh, er befasst sich auch sehr in Intensiv Mit dem äh, Thema MLS und äh, auch mit den äh, ganzen Colleges, auch mit der Möglichkeit, die du gerade schon beschrieben hast, dass man dort eben seinen Abschluss machen kann. Nebenbei auf sehr hohem Niveau Fußball spielen kann und äh, das System bietet einiges, das muss man einfach sagen. Dazu noch ein tolles Land. Also... Ähm wie gesagt, ich kann es auch ja. nur jedem empfehlen, da mal reinzuhören bei dir, ähm, die Gespräche zu hören, auch mit den jungen heranwachsenden Menschen, äh, denen zu lauschen, welche Sorgen, welche Nöte, welche, aber auch welche Abenteuer die erleben. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend und äh, macht großen Spaß und deshalb äh, heute auch unsere Hörempfehlung. wie gesagt, in den Shownotes äh, mit dabei. Florian! Hat großen Spaß gemacht. Über eine Stunde haben wir gequatscht jetzt äh, über den Fußball, über die äh, Super League, über Dynamo Dresden, über deinen Podcast, äh, über Gibraltar. Also es war ein buntes Potpourri, was großen Spaß gemacht hat.
0: Ja, danke. Und ähm, ja, es hat mir auch unwahrscheinlich viel Spaß gemacht, jetzt mal wieder auf der anderen Seite zu sein. Also man muss ja als Podcaster alles im Kopf haben, aber nicht so viel reden. Und äh, ich hoffe, äh, ich habe da jetzt nicht äh, die, deine verwöhnte Hörerschaft zu sehr gelangweilt. Nein, überhaupt nicht, überhaupt
1: nicht. Ein Mann der ersten Stunde vom Grasengeflüster. Heute endlich mal wieder dabei. Das war sehr schön. Danke dir fürs Gespräch. Danke dir auch. Bis bald. Bis Ciao. bald. Ciao.